0: ژ BMS تقدیم می کند.
1: برنامه برای تفاهم و پیوند دل ها با گرمترین دروت ها به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم در هر کجا که هستید و با برنامه های ما همراهی می کنید تندرست و ایمن و استوار باشید و روز خوب و پرامیدی رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز چهارشنبه. بیست و دوم شهریور ماغ از تابستان 1402 چهارصد برابر با سیزدهم ماه سپتامبر از سال دو هزار بیست وسه میلادی هایی که در طی ساعت پیشرو تقدیمتون میکنیم شامل تغیرز و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید برای تماس با ما و اطلاعات برنامه ها و لینک برنامه ها از شما دعوت می‌کنم سریع به صفحه تارنمای ما PersianBahaiMedia.org بزنید و اطلاعات مورد نظر خودتون رو جستجو کنید و در شبکه های اجتماعی هم میتونید برنامه های ما رو دنبال کنید و هم با ما در تماس باشید زمناً برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی در صفحه نخست وبسایت ما PersianBahaiMedia.org در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید. این صدا صدای راژیو پیام دوست از شما دعوت میکنم با برنامه های روز ما. راه باشید تغییرز اولین بخش پیام دوست امروز ماست که با هم میشنویم
0: تغییرز. سلام من سارا هستم به تغییرز خوش آمدید در تغییر با هم به نقاط مختلفی از دنیا سر میزنیم. در تغییر درباره گروهها و افرادی صحبت میکنیم که در شرایط جغرافیایی و فرهنگی متفاوتی زندگی میکنند، ولی همگی یک ویژگی مشترک دارند. اونها در جهت تغییر جامعه اطرافشون قدمهای مؤثری برداشتند. از خودمون پرسیدیم چطور میشه هر کدوم از ما با وجود محدودیت ها و مشکلات برای ساختن جامعه امون سه میداشته باشیم؟ در پاسکست تغییرز به دنبال تجربه هایی هستیم که شاید پاسخ این سوال رو به ما نشون بدن. اینجا در تغییرز در هر چند اپیزود یکی از این روایات رو برای شما تعریف میگنیم. در دو اپیزود قبلی راجب مؤسسه آشوکا صحبت کردیم یک بین المللی که هدف اصلی اون ایجاد تغییرات اساسی در جهان هست اگر دو تا اپیزود قبلی راجب مؤسسه آشوکا رو نتونستید گوش کنید اول از اونها شروع کنید تو این اپیزود می‌خوایم درباره یکی دیگه از زمینه های فعالیت این مؤسسه صحبت کنیم موضوع جهانی که این روزها از اصیل‌ترین دغدغه‌ها و گفتگوهای ما ایرانی‌ها هم هست زنان وقتی به پیشرفت فکر می‌کنیم، وقتی به تغییر و رشد فکر می‌کنیم، چه عناصری رو لازم می‌دونیم؟ مؤسسه آشوکا یک تعریف ارائه میده. میگه که ما برای تغییر در سطح یک جامعه به سه عنصر نیاز داریم. اول افزایش تعداد افرادی که میخوان تغییرات اجتماعی رو ایجاد بکنند دوم افزایش ظرفیت جامعه برای پذیرفتن و ادامه دادن مراحل پیشرفت و توسعه و سوم تغییر در باورها و ارزشها و نحوه تعاملات موجود در جامعه آشوکا معتقده در این نوع تعریف از پیشرفت و موفقیت زنان نقش سازنده‌ای دارند اونها از طریق این سونوصر میتونن راه حل های پایدارتری برای مشکلات جهان پیدا بکنند. یک جنبشی رو این مؤسسه راه انداخته به نام جنبش وایز که در اون زنان کارآفرین اجتماعی مشغول به فعالیت هایی هستند که هر کدوم به طریقی به یکی از این عناصر لازم برای پیشرفت کمک میکنن تو این اپیزود میخایم داستان یکی از اونها رو مرور بکنیم نانی زولمینارنی ساکن شهر جاکارتا در کشور اندونزی بود. نانی همیشه نگران بیعدالتی و نابرابری‌هایی بود که اطرافش نسبت به زنان وجود داشت. اون فکر می کرد مثل اینه که زنان نامرئی هستند در جامعه. وجود دارند، ولی قوانین و مقررات و عرف جوری هست که انگار وجود ندارن. و همه این مشکلات برای زنان سرپرست خانوار بیشتر از بقیه زنان بود. وقتی در سال 2000 خودش از همسرش جدا شد و انگی که به زنان مجرد در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و قانونی زده میشه و تجربه کرد بیش از قبل متوجه مشکلات زنان سرپرست خانواده شد و میدونست که میلیون ها نفر هستند که در چنین شرایطی زندگی میکنن بنابراین تصمیم گرفت برای تغییر شرایط کاری انجام بده اونی تحلیلش از وضعیت این بود که نیروهایی وجود دارند که واضحهن باعث بیعدالتی برای زنان میشن مثلا قوانینی که میگه مرد رئیس خانواده است و همه اختیارات در دست مرده و نیروهایی هست که اینقدر واضح و شفاف نیست ولی اونها هم در ایجاد نابرابری نقش دارن. مثلا ساختار غیررسمی جامعه و نحوه درک مردم از مقررات دینی باعث میشه عملا رفتارهای ناادلانی زیادی در ارتباط با زنان صورت بگیره. یا اینکه نوع نگرش نسبت به توانایی های زنان به ای هست که اونها را از خیلی از پیشرفتها محروم میکنه. ان یک مؤسسه تأسیس کرد به نام پیکا و در این موسسه سعی کرد راهحلهایی برای هر دو مشکل موجود یعنی تغییر سیستم و ساختارها و همینطور تغییر در سطح بینشها و فرهنگ به وجود بیاره یک داده آماری نشون میداد که در اندونزی از هر چهار خانواده یک خانواده تحت سرپرستی زنی با شرایط متفاوته یعنی زنی که یا بیوه هست، یا مطلقه یا مجرد، یا رها شده، یا در یک ازدواج چند همسری قرار داره و اکثر این زنها تجربه های مشابهی دارند از نگاه و قضاوت جامعه نسبت به خودشون نانی مسیر رو شروع کرد به سمت ترویج و پذیرش ادالت، برابری و دیده شدن اون برای این مسیر یه برنامه داشت. یکی از اولین کارهایی که کرد این بود که کمک کرد زنان تصورشون از خودشون تغییر بکنه. نانی یک جنبش را انداخت که توی اون جنبش خانومها بیان و داستانهای خودشون رو تعریف کنن. در واقع از قدرت داستانگوی استفاده کرد تا روایتها با دید جدیدی مشاهده بشه. و نیاز به تغییر ساختار و سیستم در این روایت ها واضح باشه یه کار دیگه ای که کرد این بود که زنانی که به شغل نیاز داشتن رو در مؤسسه استخدام کرد و ماهها به اونها آموزش هایی داده شد تا دانش و ابزارهای لازم برای مستند کردن وضعیت زنان در اندونزی رو کسب کنند و اونها این مستند سازی ها رو انجام دادن و بعد به دولت ارائه دادن معتنا موسسه پیکا بیش از هفتاد هزار زن رو در سراسر اندونزی سازماندهی کرد تا خواستار تغییر در جامعه و کشورشون بشن نانی متوجه شد که وقتی زنان تجربیات خودشون رو چه از مبارزات چه از دستاوردهاشون به اشتراک میذارن بهشون کمک میشه که لایه های قدرتی رو که زندگی اونها رو کنترل میکنه بهتر بشناسن و چگونگی تغییر اون لایه ها رو بتونن تجسم بکنن یکی دیگه از کارهای خیلی جالبی که نانی و ای پیکا کردند این بود که از طریق تحقیقات و ثبت مستندات متوجه شدند که یک دلیل مهم که باعث میشه زنان زیادی در جامعه دیده نشن و به نوعی نامرئی باشند قانون ازدواجی بود که از چند دهه قبل در اندونزی اجرا میشد و همه هویت و حقوق زنان وابسته به همین قانون هست ولی مشکل این بود که حدود 60 درصد ازدواج ها ثبت نمیشد چرا؟ چون در خیلی از مناطق اطلاعات کافی برای نحوه ثبت این ازدواج ها وجود نداشت. یا مثلا هزینه ثبت برای بعضی از مردم خیلی زیاد بود یا محل ثبت ازدواج از محل زندگیشون فاصله قابل توجهی داشت. بنابراین بعد دنبال راهی برای مشکل ثبت ازدواج میگشتند. نانی و موسسه شروع به اقداماتی کردند که هدفش این بود که همه زنان بتونن در جامعه دیده بشن، به حساب بیان و نتیجتاً بتونن از حقوقشون برخوردار بشن. اونها موفق شدن کمک کنن و حمایتهایی انجام بدن تا اصلاحاتی در سیستم ایجاد بشه. یک دادگاه سیار برای روستاهای سراسر اندونزی راه انداختند تا نماینده های قانونی به جاهایی که مردم دسترسی به دادگاه ها برای ثبت ازدواج ندارن یا خیلی این دسترسی براشون سخته فرستاده بشن. حتی اونا موفق شدند که مقرراتی رو تصویب بکنند که جوامع کم درآمد رو از هزینه های بالا برای ثبت ازدواج معاف کنه. داده دیگه ای که پیکا داشت این بود که چهل میلیون کودک هستند که تولدشون ثبت نشده چون مادرانشون هویت قانونی نداشتن مؤسسه پیکا فعالیت هایی کرد که نهایتا منجر به این شد که سیستم خدمات یک مرحله ای ایجاد بشه که در اون نه تنها ازدواج و طلاق بلکه تولد این کودکان هم ثبت بشه تا بعدش بتونن شناسنامه دریافت کنن در ماه جوان 2020، فعالیت‌های ماسه‌سی عملاً در سیاست های دولت تأثیرات خودشو نشون داد. بر فداکاری های نانی و تیمش در ماسه‌سی پیکا 19 میلیون زن سرپرست خانوار به رسمیت شناخته شدند و حمایت مالی که شایسته و مورد نیازشون بود رو دریافت کردند. اونا از نظر موقعیت اجتماعی هم شرطشون تغییر کرد چون حالا که زنان سرپرست خانوار به رسمیت شناخته می شدن می در تمام جلسات روستایی که در گذشته فقط با حضور مرد و تشکیل می شرکت کنن اگه یه بررسی بکنیم ببینیم که چطور طی دو دهه که از انجام این برنامه میگذره، تعداد افراد در هر زمینه بیشتر شد و نهایتاً این افزایش تعداد به بیشتر دیده شدن زنان منجر شده. هفتاد هزار زن برای مشارکت در تغییرات اجتماعی به عضویت این موسسه در اومدن. 19 میلیون زن دارای هویت شدند و در جامعه دیده شدند و 40 میلیون کودک الان شناسنامه دارند این اعداد به این معنیه که همه تلاش‌ها برای تأثیرگذاری بر قانون و نیروهای موجود در جامعه از یک گروه خاص فراتر رفته و فراگیر شده و زندگی میلیون‌ها نفر رو در سرتاسر سر اندونزی تحت تأثیر قرار داده وقتی روند این تجربه رو میشنویم میبینیم در تجربه نانی ظلمی و مؤسسه‌ای که تأسیس کرد تغییر از طریق چند مسیر که به موازات هم پیشرفتن اتفاق افتاد. اونا هم به این توجه کردند که باید مؤسسه خودشون رو تقویت کنند. بنابراین تعدادی از همکارانی رو استخدام کردن و شروع کردن به آموزش دادن اونها. بعد تصمیم گرفتن افراد زیادی رو دعوت کنند تا با بیان مشکلاتشون و درخواست تغییر تو این مسیر مشارکت داشته باشند و همینطور فعالیت هایی رو شروع کردن که بتونن تغییراتی در دیدگاه ها و ارزش های زنان و افراد جامعه ایجاد کنند. این داستان یک روایت از چندین فعالیتی هست که در رابطه با حقوق زنان در محسسه آشوکا انجام شده. پیشنهاد می‌کنم به سایت این محسسه مراجعه کنید و روایت های رو هم بشنوید چون خیلی جالب و الهام بخشه. روایت هایی که تو نقاط مختلف دنیا و تو شرایط خیلی متفاوت انجام شده. آدرس سایت رو براتون توی توضیحات پادکست میذارم. خب دوستان این اپیزود هم تموم شد امیدوارم که براتون مفید بوده باشه لطفا نظراتتون رو درباره این اپیزودها با ما در میون بذارید اگر هر پیشنههادی در مورد پاسک دارید بر ما بنویسید یا به آدرس رسانه ایمیل بکنید چون خیلی در که کیفیت برنامه به ما کمک میکنه و اگر از این برنامه خوشتون میاد به دوستانتون هم معرفی بکنید ممنون
1: با بخش تازه از مجموعه تغییرز از رادیو پیام دوست همراه بودید یادآوری کنم که همه برنامه های ما در وبسایت سرویس رسانه فارسی بهایی PersianBahaiMedia.org و همینطور در شبکه های اجتماعی فیسبوک یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم BMS در دسترس شماست امیدواریم مشترک رسانه ما باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم با ما درمون بگذارید تا بخش بعدی برنامه های امروز شما رو به شنیدن قطعه موسیقی میهمان می کنیم باز تو از کوچه ما گذشتیم باز کمی دور این خانه گشتیم
0: تا هوا ناگهان تازه تر شد دنیا از قدم های تو با
1: خبر شد
0: من که سرخورد و خسته بودم
1: در این بخش از برنامه‌های این چهارشنبه رادیو پیام دوست از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنم با خبرنگار همراهی کنید. خبرنگار. و ما دکتر نگری توهیدی می‌گوید انواع ستم‌ها در هم تنیدند و دلایل مشابه دارند. و اینکه مفهوم آپارتاید در حال گسترش است اگرچه زمانی تنها بر اساس نژاد اعمال میشد، امروز هر خصلتی که با زورگویی و به خاطر تفاوت‌ها انسان‌ها را از مزایا و حقوق انسانی و اجتماعی محروم کند یک نوع آپارتاید سازی است یک نوع دیوار کشی بر اساس یک تفاوت این تفاوت در مورد زنان جنسیت و در مورد بهایان مذهب است در برنامه امروز دکتر نگری توحیدی با ما در مورد کمپین داستان مایکی است و تلاش زنان و شهروندان ایران برای تحقق ادالت و برابری گفتگو می کنند. نوشین آگاهی هستم به شما در هر کجا که با ما همراه هستید صمیمانه خوش آمد میگم و خبرنگار این چهار رو تقدیم میکنم. در این برنامه خبرنگار میزبان دکتر نگره توهیدی شناس محقق و استاد مطالعات جنسیت و زنان در دانشگاه ایالتی کالیفورنیا نورتریچ هستیم از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه با ما همراه باشید خانم دکتر نیره توحیدی به برنامه خبرنگار بسیار بسیار خوش آمدین واقعا این فرصت مختنمیه که شماره در این برنامه داریم و سپاسگذاری میکنم از اینکه دعوت من رو قبول کردیم
2: من هم به شما سلام و درود میگم خانم نوشین آگاهی خیلی ممنونم که لطف دارید و علاقه داشتین که از من هم نظر خواهی بکنید خیلی از این مصاحبت قدردان هستم
1: قربان شما خیلی ممنون هم دکتر توحیدی همونطور که اطلاع دارید از اول ماه جون یک کمپینی آغاز شده که من شخصا برنامه خبرنگار خودم رو که یک برنامه هفتگی هست اختصاص دادم به برجسته کردن اهداف این کمپین که یکی از اونها گرامی داشته تلاش ها و فداکاری های زنان هست در طی بیش از یک قرن در ایران برای احقاق حقوق خودشون برای دستیابی به برابری و ادالت و البته این تلاشها در زمینه های مختلف بوده به مختلف بوده که مطمئنن شما بهتر از هر کسی در موردش میدونید حالا در این مورد صحبت خواهیم کرد ولی قبل از هر چیز میخواستم ببینم پیام این کمپین برای شما در چه مفهومی داره و شما این داستان و این یکی بودن این کمپین که در حقیقت خیلی روش تاکید داره چگونه مشاهده کردید و تجربه شخصی خودتون چطور بوده در طی دهه‌های گذشته حداقل
2: بله به نظر من اومده که این کمپین خیلی حرکت مهم و مثبت و بهنگامیه بهنگام به خصوص به این دلیل که در ایران ما یک جنبش واقعا تحول بخش روبرو هستیم تحت عنوان زن زندگی آزادی برای اولین بار در تاریخ ایران که زنان پیشگام یک خیزش اجتماعی فرهنگی سیاسی شدند و الان توجه ها تیزه در مورد اینکه که ببینن خب این تبعیز جنسیتی با انواع تبعیضهای دیگه چه پیوندی داره چه درهمتنیدگی داره و چرا اکثر آهاد ملت ایران بیخبر بودند از این همه ستم و کشتار و ظلمی که در حق بهایی ها شده به خاطر صرفا تفاوت مذهبیشون با مذهب حاکم یعنی این قضیم جدید نیست سالها از زمان شروع این نهزت دینی یا اصلاحی اصلاح دینی حالا هر جور که ما میخواییم تعبیر کنیم این دین رو میبینیم که با ش... سرکوب شدید و خونین و بیرحمانه مواجه بوده خب این که یک دفته مثلا میبینیم میشنویم خیلی میگم اینو نمیدونستن. من با چند نفر مثلا وقتی اینو فرستادم تو ایمیل لیستم به دی لینک کمپین داستان ما یکی و تو فیسبوک هم, هم گذاشتم دیدم خیلی اصلا نمی که چهل سال پیش مثلا فرض کن در شیراز حالا جایی متعدد بوده ولی این نمونه خیلی دیگه واضح و آشکاره که بیست و چند نفر بیست دو نفر گویا به رو اعدام می کنن که ده نفر اینا زن بودن کعل خود این ترکیب جالبه خیلی گویاست که گویا فقط در اعدام و کشدار و سرکوبی که حکومت جمهوری اسلامی تساوی جنسیتی رو رعایت میکنه و ده نفر از اینا زنان در یک شب همشون اعدام میشن ده نفر زنی که با هم تفاوت سنی دارن تفاوتای پیشینه دارن و هیچ نه خشونت رو مرتکب شدن نه کسی رو کشتن فقط به صرف عقیده شون و اینکه پابرجا بودن روی اون عقیده تک تک اینا گفتن بله من بهایی هستم و نمیخوام منکر بشم و اینا رو کردن آخه یه ذرا اگه فکر کنه انسان در قرن بیست و یکم که ده تا زن بیگناه حالا به اضافه ده ده و زه سیزه تا مرده حالا اونام سوا ادام کردن این واقعا فاجعه است یعنی اولا جلب توجه به این واقعیت توجه بین به, به نظر من خیلی لازمه فقط هم در ایران نه که نه تنها یک حرکت مثبت و لازم و ضروریه بلکه لحن و روی کردی که این کمپین داشته من واقعا به هموطنان بهاییم تبریک میگم که شاید اولین بار میبینم که اینقدر پیوند دادن خودشون ستم به بهاییان رو با ستم به سایر گروه اجتماعی وقتی این عنوان زیبا و بسیار پرمانه رو میگن داستان ما یکیست یعنی که انواع ستم ها در هم تنیده شده است و دلایل مشابه داره اگه یکی به خاطر تفاوت‌های جنسیش حق انتخابش، سبک زندگیش دستگیر میشه، شکنجه میشه، زنده میشه حتی کشته میشه مثل مهسا امینی و بعد اون فاجعه‌ای که در اثر اعتراض به این کشته شدن شروع شد و 500 نفر حداقل ما میدونیم که کشته شدن فقط به خاطر اینکه اعتراض کردند نه مسلسل دستشون بود نه جایی رو داغون کردن نه کسی رو کشتن. فقط اعتراض کردن به این ظلمی که به جینامینی شد و به ظلمی که چهل و چند ساله به همه زن رو داره میشه خب اینکه که بهایان به درستی قتل این ده تا زن رو در یک شب پیوند دادن به داستان ستم کشیدگی زنان ایران در به خاطر زن بودنشون یا کارگران ایران به خاطر اعتراض برای حق کارگریشون یا اقلیت‌های قومی به خاطر تبعیضات قومیشون یا دراویش به خاطر اعتقادات مذهبیشون یا گرایش های مختلف هویت‌های مختلف جنسی و جنسیتی به خاطر گرایش های طبیعی که انسان ها برحال یه ده درصدی حدوداً در جوامع دگرباش هستند هستن گرایش های مختلف جنسی دارند و این هم در ت... طول تمام تاریخ بشریت وجود داشته و اینو علم هم امروزه قبول کرده یه واقعیت رو و اینها انسان هم حقوق انسانی مساوی باید داشته باشن به خاطر این تفاوت ها بیایان بشن تبعیض بشن. همه این در هم تنیدگی رو این کمپین داستان ما یکیست داره مطرح میکنه بسیار مهمه. اینکه این کمپین به این اصل مهمی که امروز در جنبش های اجتماعی تکیه میشه روش که در این حال که ما میدونیم هر جنبش یک گروه خاصی رو داره تمرکز روش داره، ولی این جنبشها و این ستما همگی با هم در هم تید است و این خیلی جنبه مهم این کمپین هست.
1: خیلی خیلی ممنون واقعا در تمام مثال که شما زدید الان اونچه که بسیار برجسته هست ادالت هست و، اینکه همه ای انسان‌ها باید از حقوق برابر برخوردار باشند. در حقیقت این داستان این ادالت خواهی داستان زنان داستان مردان داستان قوم‌های مختلف و پیروان ادیان مختلف و اخشار مختلف جامعه بوده تعبیر و تجسم شما از این ادالت و برابری چی هست
2: ببینید شما خیلی قشنگ تو این کمپین من وقتی که نمونهایش از کارا رو دیدم تو ویدیوها ها که از آخرین تکنولوژی ها استفاده میشه برای نشون دادن اون تجسمی که شما میگین چیه در واقع با این نوع ابتکارات مالتای میدیا یعنی هم گفتن نوشتن آگاهی دادن گفتگو کردن مثل همین گویی که من و شما الان داریم با هم میکنیم بعد کارهای هنری، موسیقی، نمایش اما حرکتهای دیجیتالی که در واقع شما دارین این آموزش میرین به جامعه هم آموزش هم بر یک جور بسیج و برانگیختگی عاطفی که لازمه و بعد از آگاهی معمولا میاد گاهی اوقات خشم اولین عکس عمل عصبانیت از وقتی ما یه جنایت رو میبینیم یک قلدری رو میبینیم علیه دیگه بی اختیار عصبانی میشیم ناراحت میشیم و میخوایم یه کاری براش بکنیم و خب این رو کانالیزه کردن که به جای خشم تخریبی این به یک حرکت سازنده و اصلاحی و تحول تبدیل بشه و حرکت فردی در این که لازم مهمه به های جمعی و متشکل و سازمان داده شده تبدیل بشه همه اینها رو من دارم با این تجسم می از طریق این کمپین شما که یاد کمپین یک میلیون امضای جنبش زنان منو میندازه که اون هم مثل همین کمپین فرا گروهی بود فرا فرقی فرا مسلکی فرا ایدئولوژیک واقعا عدالتخواهانه بود چون عدالت و تساوی برای همه است همین که ما بگیم بی نه ما فقط عدالت برای مسلمانان شیعه و اون هم مرد فقط می‌خوایم همین شروع بی‌عدالتیه یعنی عدالت شما پس نمی‌خواید شما برتری و هژمونی می‌خواید که این نشون داد انقلاب سال 57 انقلاب اسلامی همین که اصلا کلمه اسلامی رو, رو روش گذاشت نشون داد که این یه انقلاب دموکراتیک و همه جانبه نبود یک جنبش رهایی بخش و آزادی بخش ملی نبود یه چون بود که از اول هدفش هژمونی و سلطه گروهی بر بقیه گروه های اجتماعی. بود. چون شما وقتی یک ایدئولوژی رو فرق می‌کنه، این ایدئولوژی مذهبی یا مثلا یه ایدئولوژی چپ راست فاشیستی، مارکسیستی، کمونیستی، نمی‌دونم یهودیه، اه، هر چی که بخواد اون تفاوت‌ها و تکسر موجود در جامعه رو نادیده بگیره و بخواد یک دیدگاه یک مذهب یک ایدولوژی و یک جنس یک نژاد یک قوم رو بر بقیه سلطه ایجاد کنه توش اون در واقع یک عقب گرده، یک انقلاب ارتجاییه میتونه انقلاب باشه کما که ما انقلاب داشتیم در سال 57 ولی انقلابیه که ارتجایی ظالمانه است و به عقب برمیگردونه جامعه رو به از هم دور میکنه شکاف میندازه تو جامعه و بدبختی و افسردگی و خشم و خشونت رو بیشتر میکنه به جای که رفاه و آرامش و هماهنگی و صبات انسانی و توسعه و به شکوفایی استعدادها رو فراهم بکنه من اینجوری میبینم یعنی من بهسا تجسمی که دارم مثلا از جنبش فمینیسمی هم همینه من حتی گاهی از کلمه فمینیسم با شک و تردید یاد می برای اینکه خودم ترجیح میدم فراتر از حتی از فمینیسم مسائل رو ببینم ولی در عین حال میفهمم که در این مقطع از تاریخ اجتماعی ما باهم به با عنوان جامعه شناس صرفاً از روی سلیقه و ترجیه فردی نباید حرکت کنم من میبینم که همونطور که ناسیونالیست یه موقع حقانیت داشت به خاطر وجود استعمار، کلونیالیسم و امپریالیسم که نادیده میگیره حقوق ملی گروه های اجتماعی رو و ایجاد یک ملت نوین مدرن برای همه مردم دنیا رو منکر می شد و می که زودتر به یک نیشن سیت بسیارا مدرن رسیده بودن خودشون رو برتر میدونستند در مخصوصا انگلیسی ها و بعضی از اروپایی ها که بعدا آمریکا به این درد هژمونی طلبی دوچار شد و خب در روسیه همین همینجور روسیه در واقع تحت عنوان انقلاب بلشویکی اومدن روسها رو بر همه انواع ملت ها و نظرها و مذاهب در روسیه قلبه دادن و اونا رو نف کردن هست کرن به خود بهایی ها چقدر بابی ها و بهایی که پناه حتی آورده بودن اونجا در زمان روسیه تزاری در از دست ستمهایی که در دوران قاجار علیه اونها شد بعدن که بلشویک آمدن همه ره، رهبران دینی رو بردن تو اردوگاه های کار یعنی به جای یکی از اصول سیگانه کومانسیان جهانی حقوق بشر که آزادی مذهب هست و آزادی از مذهبم در این حال هست یعنی انسان میتونه حق داره یک شهروند که از به هیچ دینی وابسته نباشه ولی اینها نه تنها در انقلاب بلشویکی این رو رایت نکردن بلکه مثل فاشیستای آلمانی که یک ایده یک مثلا حزب نازیس رو اومدن و همه گفتن باید مثل ما بشن حالا نه تنازوز عقیدتی بلکه نژادی و غیره هم بقیه نژادهای غیر سفید آریایی و, آریای و قوم آریایی غیره باید صدای اینها بشن یهودی‌ها باید کشته بشن ها باید کشته بشن هم ها باید کشته بشن خب این اینها تجربه هایی که ما از همشون باید بیاموزیم و من فکر می‌کنم که من خوشحالم راستش من نقد داشتم به بهایی که میگفتن ما نمیخواییم در سیاست دخالت کنیم یا مسئله فقط گاهی این اواخر که بطرح میکردن مسائل بهاییت رو مطرح میکردند ستمهایی که به بهایی میشن ولی اینو گره نمیزدن با بقیه جامعه ولی این کار قشنگی که من میبینم در واقع جزء اون تحولاتی که می بینم در میان بهایام اتفاق افتاده این که فعالتر شدن کنشگری رو در جامعه قبول کردن که ناگذیره نمیتونن با سکوت نمیشه با ظلم مبارزه کرد مجبوریم ما فریاد بزنیم بگیم و بعدم ببینیم این درت به هم پیوند دارن به قول برشت،, بر، برشت اومد یه زمانی حرف قشنگی زد گفتش که وقتی که یهودی ها رو میکشتن ما گفتیم من که یهودی نیستم به من چه؟ بعد که اومدن هم ها رو کشتن گفت ما که هم ها نیستیم پس به من چه مسئله من نیست بعد نمیدونم مادر مسیحا رو بعد, بعد یه دفعه به من رسید که نه یهودی بودم ولی به خاطر نمیدونم عقیده‌ام فقط به خاطر اینکه فاشیست نبودم اومدن منم بردن دستگیر کردن و دیگه فریادرسی نبود همه رو سرکوب کرده بودن ولی اگه ما اینو در نظر بگیریم که معمولا اونهایی که هژمونی طلب هستن سلطجو هستن کسرت رو تحمل نمی تفاوت رو تحمل نمی و در واقع وحدت رو در کسرت و تکسر نمی میگن وحدت با ما بیاین با, با من خب این وحشتناکه این بلای جون است و برای همین بایستی که در یک پیوند همگانی در یک همبستگی همگانی تنیدگی این ستم ها رو با هم ببینیم اون چه که در جنبش فمینیستی به درستی بهش اینترسکشنال میگن یا بهش یک رویکرد اینترسکشنال یا اون اصل اینترسکشنالیتی یعنی تقاطع انواع ستم با هم دیگه که معمولا افراد در جامعه یک سلسل مراتبی ایجاد شده در واقعیت جوامع مدرن هم حتی هست در جوامع قدیمی که بیشتر بود این سلسل مراتب خیلی به صلاح الهی و قانونی هم تلقیم شد حالا مثلا مخالفشان هم لاقل و هیت به طرف کم کردن این سلسل مراتب داریم ما میریم خب در این جوامع، همه فهمیدیم که منزلت اجتماعی افراد با چندین فاکتور و عامل بر ساخت اجتماعی تعیین میشه چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم چه واقعی باشه اصیل باشه چه نباشه که یکیش نجاده که خودش یه توهمه یک بر ساخت دروغین طلبان است به صرف تفاوتهای رنگ پوست و قیافه و نمیدم شکل افراد، اومدن افراد رو تقسیم کردن به برتر و کم نمیدن متوسط و پایین تر و کهتر و اینا خب یکی نژاده، یکی جنسیته که اومدن جنس مرد رو مهور انسانیت قرار دادن و زن شده دیگری مرد و زن شده جنس دوم در بعضی جاها حتی جنس سوم مثل افغانستان و ایران اینا و بعد تفاوتهای مذهبی رو امدن دوباره سلسله مراتبی کردن یه مذهب شده حاکم بقیه حالا بعضی ها رو قبول کردن اون هم تازه با تبعیضاتی به رسمیت شناختن مثل مثلا در ایران بنیادگرایی شیعه حاکم بر حداقل پنج تبعیض واضح و قانون بنیاد شده که مهمترینش همون برتری مذهبیه یعنی شیعه اصناعشری حتی بر انواع دیگه شیعه برتری داره و بر انواع دیگه مسلمانی برتری داره پس مذهب یکیشه بعد ولایت فقی یعنی اگه شما به ولایت فقی معتقد نباشی حتی شیعه ام باشی مردم باشی باز جز خودی نیستی و بعد جنسیت که زن باشی خیلی از کار و حقوق و نداری قانونن شامل تبعیض میشه و بعد یکی مقام روحانیت بودن یعنی یک قشر روحانی یک کاست برتر مثل کاستی اینا اصلا های خودشون خودشونو دارن، امتیازات خودشونو دارن و البته که تو خون خود اونام شکاف شکافی ایجاد شده که اونهایی که ولایت فقیر رو قبول دارن رو البته تبعیضات و امتیازاتی دارن که روحانیون مستقل ندارن. برای همین الان ما که اتفاقاً در مبارزات اجتماعی ما بخشی از روحانیت به طرف مردم اومدن طرف مردم هستن. حتی بعضی‌هاشون حقوق شهروندی و حقوق بشری بهایا رو قبول کردند. مثل آیت الله منتظری و روحانیون نواندیش که اومدن رسما موضع گرفتن علیه بهائی ستیزی و بهایی حراسی و غیره میخوام بگم که این پنج تا مبنا رو اینا حتی رسما توی قانون اساسی و غیره گذاشتن و در الانم که آپارتاید جنسی رو با این لایحه جدید به خصوص که گسترش میدن به کل جامعه یعنی فقط زنی که حجاب قانونی و اسلامی که اینا تعریف میکنند و را رایت نکنه، نه تنها خودش و جریمه بشه. تنبیه بشه مجازات بشه شغلشو از دست بده و چندین نوع دیگه تنبیه و کیفر بلکه افرادی که به اون زن سرویس میدن مثلا کارمند بانکی که سرویس میده بهش و فروشنده مغازه که باینا با حاضر میشه جنس بفروشه به کل جامعه دارن بس میدن از طریق کنترل زنان و زورگویی و اچحاف و تحمیل یک سبک زندگی به زنان دارن کل جامعه رو کنترل میکنن زورگویی میکنه و در واقع همونطور که اخیرا کارشناسان سازمان ملل بدرستی و خوشبختانه اینو گفتن این لایه در واقع آپارتاید جنسی رو در ایران داره نهادینه میکنه و از اونجا که داره مبارزه جهانی میشه علیه اپارتاید و حتی مفهوم اپارتاید داره گسترده میشه قبلا نجات بود وقتی که در آفریقای جنوبی اپارتاید به وجود اومد الان هر خصلتی رو که من فکرم شاید حتی در مورد بهایام این رو یه نوع رو بتونیم بکار ببریم. یعنی اگه شما رو به خاطر تفاوت مذهبی بیان از یه سری مزایا و حقوق انسانی و اجتماعی محروم کنن یه نوع اپارتاید دیگه یه نوع دیوار کشیدن بر اساس یه تفاوته حالا این تفاوت در مورد زنان جنسیت در مورد بهایی ها مذهبه یعنی ما از حتی از طریق کانسپت اپارتاید که الان خوشبختانی داره روش کار میشه کمپین میشه که این کانسپت رو بست بدیم فقط نجات نباشه این رو اگه بس داده بشه سازا ملل به تدریجی رو قبول کنه از روز میشه ایران رو اصلا به محکمه کشوند که داره آپارتاید ایجاد کرده آپارتاید جنسی آپارتاید مذهبی. به چه حقی باید بیان بهایی ها رو به خاطر بهایی بودن از حقش رو محروم کنن برای همینه که واقعا این کمپین خیلی به هنگامه از روز تاریخی. زمانش واقعا رسیده و خوشحالم که به هایی هم فعالتر شدن
1: همراهان عزیز خبرنگار به کم بوده وقت باید از شما تقاضا بکنم تا ادامه گفتگوی ما با دکتر نیره توحیدی رو در برنامه هفته آینده همین روز و همین ساعت از رادیو پیام دوست دنبال کنید زمنان همونطور که حتما در ویب سایت ما PersianBahaiMedia.org ملاحظه کردید و در این برنامه همگهگاه یادآور شدیم صحبت های میهمانان عزیز خبرنگار نظرات شخصی اونهاست و لزوماً نظرات رسمی این رسانه و جامعه باهای را منعکس نمی کنن
0: تصور
1: کن اگه حتی تصور کردنش سخته جهانی که هر
0: انسانی تو اون
1: خوشبخت خوشبخته
0: جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست جواب همزدایی ها پلیس زده شورش نیست نبوم به هسته ای داره بمب چند نخون پاره دیگه هیچ بچه ای پاشو روی منجا نمیذاره همه آزاد آزادن همه بی درد بی دردن تو روزنامه نمیخونی نه هنگا خودکشی کردن
1: شهرماندگان عزیز در اینجا به پایان برنامه های اینچه هاشنبه یه رادیو پیام دوست میرسیم امروح با تمامی همکارانم در بخش تولید پیام دوست امروز همگی شما رو به خدا میسپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید.